0: Příští zastávka Město Je tady další díl podcastu Město, ve kterém se magazín Čekranč věnuje architektuře a urbanismu. Povídat si budeme tentokrát s historikem a popularizátorem architektury Zdenkem Lukešem. Autor desítek knih nedávno navštívil nové město budoucnosti. Budované ve Spojených Arabských Emirátech na poušti, které místo aut používá promyšlený systém kapslí. Řeč bude i o tom, v čem se toto arabské město podobá třeba pražským vinohradům. U poslechu vás vítá Eliška Nová. Dobrý den, ve městě vítám v historika architektury Zdeňka Lukaše. Dobrý den. Vy jste navštívil nové město budované ve Spojených Arabských Emirátech na Zelené Louce. Jde o Mazdar City a vy o něm mluvíte jako o městu budoucnosti. Proč?
1: No tak to je takový velice velkorysý projekt, který začal už někdy kolem roku 2008 a samozřejmě ty velice dynamicky se rozvíjející Spojené Arabské Emiráty chtějí světu ukázat, že prostě umí stavět, že umí budovat moderní města podle nejnovějších poznatků a taky šetřit energii. Čili tady vzniklo, je to vlastně jako je předměstí Abu Dabi nebo Abu Zhabi, chcete-li, toho, řekněme, druhého nejbohatšího Emirátu, tak vzniklo takové samostatné předměstí. Plánuje se, že bude v něm bydlet 50 tisíc lidí. Myslím si, že takovým nejvýznamnějším je studentský kampus, který tam vzniká. No a požadavek byl, aby to bylo skutečně město budoucnosti. Jak co se týče dopravy, tak i co se týče spory energie, zeleně a podobně. S tou zelení samozřejmě v téhle oblasti jsou problémy, protože tam je v podstatě poušť, takže se sice nacházíme blízko moře, ale ta krajina je tam zcela vyprahla, takže je samozřejmě možné tu zeleň tam nějakým způsobem dostat a udržovat, ale je to velmi nákladné. No a právě proto se počítá taky s těmi zelenými energiemi, z recyklací vody, samozřejmě se slunečními panely a podobně. Tohle to tam pochopitelně zase na druhou stranu funguje velmi dobře. Takže město se začalo stavět, podíleli se na tom nejvýznamnější světoví architekti, samozřejmě nejdřív proběhli architektonické soutěže. Takový ten základní koncept potom dělal vítěz té soutěže a to byl slavný britský architekt, Norman Foster, autor takových těch slavných budov, jako je Hong Kong Bank v Číně, nebo nový stadion Wembley v Londýně, nebo ta kupole na berlínském Reichstagu a celé řady dalších slavných staveb. No a Foster k tomu přistoupil tedy velmi velkoryse, a navrhl město, které nějakým způsobem těží i z těch tradic tamních. Že? Takže většina těch budov je laděná do takové cihlové barvy. Měl má to připomínat ty tradiční stavby pouštní. A mají velice zajímavý tvar. To město, tam hlavně byla snaha, aby to působilo nějakým způsobem pestře. Přece jenom staví se to během několika let na jednom místě, že jo? takže aby ta, ten výsledek nebyl nějakým způsobem fádní. Takže se tam střídají různé materiály, různé povrchy, různé barvy, ale dominantní barvou je právě ta cihlová a v tom jednom místě dokonce tam Norman Foster cituje motiv, který použil u svého slavného pavilonu na předchozí světové výstavě v Miláně, kde vlastně ta budova připomíná pouštní duny. I ten povrch betonový, to je takové jakoby vrásnění, tak jako když ten vítr prostě modeluje ty vlny, je to velmi hezký. Takže i tohle se tam objevuje a mezi tím je samozřejmě spousta zeleně a takový velmi důmyslný systém ulic, nebo uliček spíš, což je samozřejmě příjemné, protože si musíme uvědomit, že tam ty denní teploty, já jsem tam byl na jaře, tak to tam bylo 30 stupňů, že jo, ale v létě je tam skoro 50. Že jo. Takže aby se tam vůbec dalo nějakým způsobem přežít a aby ty lidé nebyly zavřeni jenom v těch klimatizovaných jednotkách, tak je tam prostě takový systém uliček, které jsou velmi důmyslně koncipovány tak, aby tam proudil vítr, protože ten tam skutečně je, ale je potřeba, aby proudil tím správným směrem, aby ochlazoval vlastně ten vzduch a ten prostor, kde se ty lidé pohybují. Takže dokonce tam jsou takové systémy vrat, které se dají uzavřít nebo otevřít podle toho, kterým směrem zrovna ten vítr proudí, Čili tyhle věci jsou vymyšleny velmi důmyslně a důmyslně je taky koncipována i ta zeleň, jak říkám, tu tam udržet je obtížné, všude vidíte, že jsou takové trubičky v těch trávnících, udy se rozvádějí živiny a je tam i jakýsi pokus o park, kde jsou i zrostlé stromy, takže prostředí je příjemné. Závidím studentům, kteří tam studují, tam je veliká univerzita, která právě se, to se jmenuje Mazdar Institute of Science and Technology a tam studuje spoustu studentů, asi třetinu tvoří dívky, což je samozřejmě sympatické a studenti jsou skutečně z mnoha zemí světa. A mají tam ideální zázemí, mají tam krásný bazén, mají tam velkou knihovnu, přednáškové sály, takže se tam můžou pohybovat ve velice zajímavém prostředí. Co se týče dopravy, tak tam je Se jednak... K té
0: dopravy možná ještě dostaneme. No. Možná se vás zeptám, vy už jste sám zmínil, že projekt je víceméně dílem známého londýnského architekta Normana Fostera. Je v tom projektu třeba znát jeho rukopis?
1: No určitě, já už jsem tady zmínil inspiraci tím vlastním pavilonem, který dělal v Milánu a samozřejmě jsou tam použity motivy, které známe z jeho staveb. On je představitelem takzvaného high-tech stylu, high technology, čili používá to, čemu se říká kosmické materiály. To všechno samozřejmě tady můžeme najít také, takže ano, je to architektura, která nezapře svého autora, ale není to jenom Norman Foster. Já jsem říkal, že on vyhrál ten základní koncept, ten urbanismus a pak, že dělal eh, řadu budov, ale ne všechny, to by asi taky nebylo úplně dobře, takže oni přizvali samozřejmě ještě další týmy architektonické, například studio amerických architektů Godona Gilla a Adriana Smise. Já jenom připomínám, že Adrian Smith je autor toho nejvyššího mrakodrapu světa, který se nachází nikoli v Abu Dhabi, ale v nedaleké Dubaji a ten se podílel taky na návrzích některých těch staveb takže A pak tam samozřejmě byly ještě různá další, další jména. Když jsme tam byli na návštěvy s Davidem Vávrou, tak jsme měli tedy velké štěstí, že nás provázel pan architekt Sokol, který tam pracuje už asi 20 let, Lukáš Sokol, to je... Člověk, který odešel do Spojených států už před mnoha lety, tam vystudoval, pracoval, ale potom dostal nabídku, aby právě se stal jedním z těch hlavních architektů toho nově vznikajícího města, takže přesídlil právě do toho Abu Dhabi respektive do toho Mazdaru a tam vlastně má na starost rozvoj toho, toho města, takže on nám ukazoval třeba i modely, ukazoval nám e, takové ty rozvojové plány a samozřejmě i ten velmi důmyslný dopravní systém.
0: No tak, když už mi změněte ten důmyslný dopravní systém, mohl byste ho popsat?
1: No tak jednak tam vedle hned se nachází, letiště, které v podstatě už je dokončené. Když my jsme tam byli, tak ještě se odtamtud nelétalo, ale mělo by se, teď už možná je v provozu, čili to je jedna důležitá věc. Druhá věc, že tam prochází vlastně linka rychlovlaku, ale tu místní dopravu jednak obstarávají automobily samozřejmě těch lidí, kteří tam bydlí nebo pracují, tam dojíždějí, spousta lidí tam dojíždí taky, takže tam je systém jak si, takových venkovních parkovišť. Každopádně nesmějí se dostat vlastně dovnitř, to je i z důvodu ekologie, takže ta parkoviště jsou vlastně umístěna vně. A pak ten vlastně interní rozvoz po tom městě obstarává takový speciální systém, který se tady pokusím nějak popsat. Prostě jste v nějakém z těch objektů sjedete do sklepa a v tom sklepě se dostanete k takovým skleněným vlastně buňkám a v každé té buňce je zaparkované takové autíčko, my jsme tomu říkali kapsle, jo, a tam si navolíte předem kam chcete jet, to je velmi rychlé, velmi jednoduché, přiložíte tam nějakou kartu, a otevře se vám takové a vy vstoupíte, vlezete do tohohle toho dopravního prostředku, kam se vejde takových asi šest lidí. Je to taková bublina vlastně, která nemá nikde vpředu, vzadu, vpravo, vlevo. Tam se prostě posadíte a ono se to samo zavře a odveze vás to systémem takových podzemních tunelů. Eh, Není to tedy na kolejích, je to, je to, má to nějaký pneumatiky a těmi tunely prostě vás to přiveze tam, kam jste si poručila. Tam to autíčko buď vyjede na povrch, anebo zůstává zase v tom, v tom terénu vlastně zastaví, vy vystoupíte, a jste prostě tam. Že jo? Takže to všechno jezdí samo.
0: Jak je to rychlý?
1: No, tak já bych to odhadl na takových 50 km v hodině, maximálně. Jo, samozřejmě. No, mělo to jakési své dětské nemoci, jak nám pan Lukáš Sokol popisoval, takže občas se jim to někde třeba zastavilo a nechtělo to je dál, že jo? ale myslím si, že teď už to funguje docela dobře.
0: Myslím, že jsem četla, že kromě rychlodráchy tam jezdí také metrem.
1: Ano, je tam samozřejmě taky metro, no. mm. Takže to je to... Asi na, tom,
0: na tom není nic, co, co bychom asi neznali.
1: Na tom není nic, co bychom neznali a je, je to prostě všechno koncipováno tak, aby tam nesmrděla auta, aby ty ulice byly určeny pro lidi. Tam jsou samozřejmě obchody, kavárny, restaurace, služby, že jo, aby prostě neblokovala parkující auta. Pokud prostě chcete někam odjet, tak si zajedete na to nejbližší parkoviště a tam máte to svoje autíčko a tam můžete potom pokračovat.
0: Je to hodně viditelný rozdíl být ve městě bez aut, protože se mi tak zdá, že dneska to lidi znají spíš z historických fotek ulice bez aut, tak jestli to na vás působilo netradičně. Já
1: vám, abych pravdu řekl, tak už jsem si na to trošku zvykl, protože já jsem na podzim byl v Oslu, tam se otvíralo nové muzeum malíře Edvarda Munka, takže jsem se byl podívat na to nové muzeum a v Oslu už to takhle prostě funguje. Tam se autem do centra nedostanete, Respektive já měl to štěstí, že jsem bydlel v hotelu přímo v centru a vozil mě tam můj spolužák, který je tam lékařem už asi 30 let a ten měl teda elektrickou teslu, takže se tam dostal, protože musel teda ohlásit, že jede vyzvednout hosta v hotelu. Stejně jako se tam dostanou třeba taxiky, ty jsou teda taky elektrické, ale pokud by prostě takovýhle důvod neměl, tak se tam nedostane. A on říkal, že už tam taky leta nebyl, protože sice tam teoreticky, jak si můžete vět, ale zamotáte se úplně. Jo, oni totiž každý týden mění ty jednosměrky, v opačném směru, takže se tam vůbec nevyznáte. On potom se snažil vyjet ven a trvalo nám to asi 20 minut, než jsme se teda trefili tak, abychom se dostali z toho centra. No a mě samozřejmě taky zaujalo to, že tam otvírali nové velké muzeum a vedle je ta slavná opera a další muzeum se bude otvírat, muzeum fotografie se bude otvírat v blízké budoucnosti. Takže je tam velká knihovna, taky Národní knihovna, je to všechno u zálivu a já jsem taky se ptal na té tiskové konferenci, jak to teda řeší s dopravou individuální a oni řekli, tady není žádná individuální doprava. Já jsem říkal takže že kdyby někdo chtěl přijet do té opery autem svým nebo do toho Munkova muzea, tak oni říkali, tak nepřijede, protože tady nejsou žádný garáže, tady není ani jedno parkovací místo, ani pro zaměstnance, ani pro návštěvníky, takže oni musí sem dorazit buď pěšky, nebo městskou dopravou, nebo taxikem. Můj e, bývalý spolužák říkal, že do té opery jezdí na kánoji, docela zajímavé, že jo, tam jsou takové rampy, takže on přijede v té rampě, tam tu kánoji zaparkuje a jde, jde na operu. No a je to vlastně město bez aut. Musím říct, že přece jenom to působí trošku zvláštním dojmem. Je to v ulice, kde jsou jenom lidi. Samozřejmě je tam nějaké zásobování, to ano, pochopitelně. Ale jinak jinak jenom ta veřejná doprava, takže asi to je budoucnost.
0: Budoucnost leží v oslu, je tam vidět už teď. Když se vrátíme do té teplejší části světa, tak... Co obnáší budovat město v takových podmínkách, jako je poušť?
1: No, to je samozřejmě složité. Že jo? Tak jeden materiál je tam všude a jeho tam habaděj, a to je písek. Že jo? Takže samozřejmě většina těch staveb je železobetonová, takže písek mají na místě, ale další materiály se tam samozřejmě musí dovážet a pokud chtějí, aby ty interiéry působily příjemně. Mají tam samozřejmě dřevo, další, další materiály, které musí, musí dovážet a to pochopitelně není jednoduché. Ale já myslím, že to nějakým způsobem zvládají docela dobře a zrovna, když jsme byli v tom Abu Dhabi, tak ona je tam vlastně taková, probíhá taková soutěž. Jo. To Kež by to tady třeba takhle jednou fungovalo mezi Prahou a Brnem, nebo mezi Brnem a Ostravou, že jo, tak e, tam soupeří vlastně mezi sebou dvě, ta nejbohatší města z dvou nejbohatších emirátů a to je Dubaj a Abu Dhabi. A e, ty šejkové se předhánějí. tak zatímco ta e, Abu Dhabi, to, to centrální hlavní město emirátu, tak bylo vždycky takové dost konzervativní. E, tam moc té moderní architektuře nefandili, tak Dubaj se rozjela, protože tam byl mladý šejk, který prostě chtěl z toho udělat supermoderní město, pochlubit se, že jo, začali tam stavět e, zajímavé e, budovy, ale byly to budovy, které primárně sloužily spíš pro zábavu, je tam taky třeba největší nákupní centrum na světě, že jo, je tam ten e, t, ten který v podstatě slouží jako rozhledna e, takové stavy prostě tohoto typu, tak potom v tom Abu Dhabi nakonec se rozhodli, že se taky do toho pustí do té moderní architektury, ale že budou spíš stavět stavby jako muzea, divadla, kulturní centra a podobně. Takže je to spíš takový vlastně souboj mezi tou komercí a mezi tou kulturou. A v Abu Dhabi se staví teď několik krásných muzeí. My jsme viděli třeba od Bočku Louvru, od architekta Žána Nuvela a to je skutečně mimořádná stavba, ale teď se tam staví hned několik dalších budov, takže je to zajímavé, dokonce tam staví takový komplex religiozní, kde bude samozřejmě mešita, ale vedle bude taky synagoga a vedle bude křesťanský chrám, že na jednom jediném místě, čili je vidět, že se snaží i jako, aby to město bylo už daleko víc otevřené, než než tomu bylo dřív, pochopitelně. Tam ten boom a prostě to, že tyhle Emiráty jsou dneska jednou z nejbohatších zemí na světě, to tam je teda vidět skutečně na každém kroku. Na druhou stranu je pravda, že třeba uprostřed Abu Dhabi je stará pevnost, která je dneska takovým národním monumentem a kde je krásně udělané muzeum v okolí jsou kavárny, dělalo to nějaké dánské studio a tam je skutečně vidět, vlastně, jak to všechno začalo. V té pevnosti bydlela ta, 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 ta rodina, že jo, kde odkud pocházejí ti šejkové a tam se taky dohodli někdy v tom roce 1966, že vlastně vytvoří tady tuhle tu federaci jakousi těch emirátů, v jejich čele jsou ty šejkové a ty si potom mezi sebou volí toho prezidenta, který reprezentuje celou tu zemi. Některé ty Emiráty ovšem zůstaly samostatné, jako je třeba Bahrain, Kuwait, Katar.
0: V Mazdar City používají hlavně přírodě blízké materiály. Je to něco, co se třeba objevuje hodně i v té další zástavbě, o které jste teď mluvil?
1: No tak na tu ekologii se tam klade velký důraz. I na tu tradici, ale ne všechno, co se tam staví, se člověku líbí. Taky bohužel se tam objevují stavby, které bych nazval skutečně kýčem. Takový něco, jako my v Praze máme hotel Don Giovanni. To byla
0: přesně ta stavba, která mě hned napadla.
1: No, tak takových podobných staveb je tam celá řada a některé jsou teda fakticky příšerné a jakoby to má vycházet z těch tradic, ale způsobí to docela směšně a já si myslím, že v poslední době už na to přišli, že to asi není to pravé ořechové a teď skutečně se obracejí už na ty nejslavnější architektonické ateliéry a my jsme viděli třeba některé ty nové hotely a to skutečně vypadá nádherně. Přičemž se současně i využívá toho, jaké je tam klima, jaké je tam prostředí, jeden z těch hotelů třeba, to je taková soustava, vypadá jako obří klády a v těch mezerách vlastně jsou zahrady, že jo, takže to působí velice příjemně i jako to klima tam je asi docela fajn, takže myslím si, že v tomto směru se ta situace zlepšuje, ale bohužel tam narazíte i na tyto nevkusnosti a v obou těch městech, jak v Dubaji, tak v Abu Dhabi, samozřejmě vyrostlo taky spousta mrakodrapů. Málo, který z nich je skutečně povedený, většinou jsou to takové docela banální stavby. Myslím si, že mě to trošku připomíná to, co jsem viděl už před mnoha lety v Šanghaji, že se prostě staví takové množství výškových budov jako nemají ani na Manhattanu, ale současně většinou se jedná o velmi banální architekturu. No, myslím si, že třeba v Dubaji se to snaží teďka nějakým způsobem vylepšit tím, že oni dřív vlastně stavěli ty věže vedle sebe všude, kde bylo nějaké místo, že jo, ale nevytvořili ten parter. Že jo. Takže teď je taková snaha vytvořit tam pro lidi příjemné prostředí, příjemné klima, kde je stín a kde si můžete sednout i venku, když není nějak extrémně horko, nebo v nějakém klimatizovaném prostředí a tam, že ta zástava je nízká, je to vlastně propojeno s takovým zálivem v Dubaji, kde si můžou lidi zaplavat a kde prostě je všechno, co tam prostě potřebují, jak ten gastroprovoz, tak je tam zábava prostě všechno, co, co k tomu tomu patří a cítíte se tam docela dobře. I když mě ujišťovali, že jenom teda do těch asi 40 stupňů, pak že radši všichni zase zalezou dovnitř, protože to se venku nedá dýchat.
0: On asi i ten zelený aspekt má trošku druhou stránku věci, protože konkrétně ve spojitosti s tím Mazdar City jsem četla, že tam je poměrně velká závlaha nebo nutnost poměrně ano. velké závlahy. To znamená, že to spotřebovává i poměrně velké množství vody.
1: Ano a samozřejmě tu vodu je jednak potřeba mít, jednak je potřeba ještě využívat různé živiny, které se tam do toho přidávají. Ta voda se taky strašně rychle odpaří, ale když jsme se třeba o tom bavili, tak na této pěší zóně v Dubaji, tak tam vidíte všude kolem záhony, roste tam tráva, často to je teda umělá tráva taky, ale která je tak mazaně už udělaná, že to nepoznáte. Musíte si na ní sáhnout, abyste zjistili, že to je teda plast, to znamená, že už jsou v tom i různé plavílky, různé, různé, jako by uschlá stebla trávy a tak, že to působí skutečně naprosto autenticky a potom zblízka vidíte, že, že to je umělé, ale to, co se týče těch květin, tak ty, ty nejsou umělé, ty jsou pravé, ale e, i tam asi v, tom, v těch největších parnech to prostě nepřežije a musí se to potom zase znova obnovit. Ale já si myslím, že to město žije především e, přes tu zimu, část jara, část podzimu, kdy se prostě dá jako vegetovat, proto taky ta světová výstava, která se konala v Dubaji, byla takhle posunuta. A teď myslím, že má být nějaké mistrovství světa ve fotbale, teď nevíme, jestli v Kataru nebo kde, a tam je to taky posunuto na ty zimní měsíce. Tamní teda, aby ty fotbalisti vůbec tam vydrželi.
0: Aby jsme dokončili to povídání o tom Mazdar City, tak hotovo má být dohromady v roce 2030, co se tam ještě má stát a je tam třeba i bydlení, nebo to se teprve plánuje?
1: Bydlení tam je, to z, z velké části se staví ne přímo v tom Mazdar City, ale, ale vlastně na té poušti, která k tomu přiléhá. Tendence je vlastně natahovat tou Abu Dhabi směrem k Dubaji. Já si pamatuju, že už kdysi, když se plánovala ta světová výstava takže nám říkali, že vlastně v době, kdy ta světová výstava se bude konat, ona je vlastně zase na okraji Dubaje, směrem k tomu Abu Dhabi, že ta města už se spojí, ale to teda zatím tak neplatí. Nicméně je tendence to budovat prostě tak, aby tady vzniklo nějaké souměstí. A staví se tam, staví se tam různé typy bydlení. Samozřejmě pro ty bohatší jsou to takové... Něco, co bych nazval jako bungalovy, že jo, které mají malé zahrady a je to zase všechno nějak důmyslně vymyšleno tak, aby se to všelijak vzájemně stínilo. Aby t- prostě ten stín, to je tam asi ta nejzákladnější e, věc, která, kterou ta místa potřebují.
0: Vy jste v článku v Lidových novinách zmínil, že podobné pokusy o budování měst na zelených loukách už byly spousty ale že jste, s ním, že jste k ním velmi, velmi skeptický. Tak proč?
1: No víte, ono je v tom vždycky nějaká pícha, že jo, prostě bysleci, že se dá postavit město třeba za 20 let, i když někdy to vyjde, jo, já vám budu takový příklad z nějaké blížší oblasti, abychom nemuseli až tak daleko, tak třeba Pražské vinohrady, tedy Královské vinohrady. Mě to fascinovalo, jo, protože to gro té zástavby a to jsou vlastně stovky domů a krásných, že jo, takový ty neorganizační většinou, tak to se všechno postavilo v poslední čtvrtině 19. století. A to od těch zbouraných novoměstských hradeb, čili řekněme od muzea, až někam po náměstí Řího Spoděbrat, čili celá, celá tahle obrovská oblast, celé to velké pásmo dokázali postavit zhruba za 20 až 25 let. Ve vysoké kvalitě. Ty byty, které tam jsou, či to byla reprezentační čtvrt, že jo tak ty byty byly samozřejmě kvalitní. Postavili tam tržnici, vodárnu, postavili tam dva kostely. Pravda, ten vznikl později, ale prostě je to velkoryse založeno, myslí se tam samozřejmě taky na, na parky, na náměstí. Čili tohle to všechno nějakým způsobem funguje a dokázali to. Jo? Ale známe taky příklady měst, zejména z doby totalitní. Že jo? Teď mám na mysli panelová sídliště. Jestli se to vůbec dá to slovo město tam použít. Že jo? Protože tam zvítězil těžký pragmatismus a snaha co nejrychleji postavit co nejvíc bytů. A i když ty původní plány, já si to pamatuju, občas jsem viděl třeba Původní plány Jižního města, jak to architekti kreslili, vypadaly docela dobře. Tam byla výšková diferenciace, tam byly veškeré ty služby, parky, všechno, co, tam, co by tam mělo být, tak tam bylo na těch návrzích. Jo? Ale potom ty prováděcí firmy se s těmahle věcpa nezdržovaly. Že jo? Tam se mastily ty paneláky, všechny srovnaly, aby byly stejně vysoké, aby to prostě dalo co nejméně práce říkalo se tomu urbanismus jeřábových drah. Že to znamená, že se plánovali, plánovala ta zastáva podle toho tak, aby tam mohl prostě přijet co nejrychleji ten jeřáb po kolejích. Takže vlastně se z toho úplně vytratilo to lidské měřítko. To, že když jste v tom městě, tak musíte se nějakým způsobem orientovat. Já myslím, že fantasticky to třeba vystihla Věra Chytilová, když natočila panel story, která mimochodem v Praze se nesměla hrát v kinech. Takže já jsem třeba ten film viděl v Opavě, protože v Praze to prostě bylo zakázané. Takže to je vidět, když se to město nenaplánuje dobře a když tam zvítězí tyhle záležitosti, aby to bylo co nejrychleji a nehledí se na kvalitu, nedá se tomu to lidské měřítko a nekomponuje se to tak, jak se to komponovat má, jako jsou třeba ty tak ten výsledek nemusí být dobrý. Proto taky dneska, když se architektuji věnují těm zástavám těch brownfieldů, jak se tomu říká, že jo, čili těch území třeba bývalých nádraží v Praze, tak musí být velice opatrní. A já jsem moc rád, že třeba na Smíchově se podařilo prosadit, že ty jednotlivé domovní bloky nestaví jeden architekt, ale že si to rozdělili mezi sebou. Samozřejmě je tam nějaký základní urbanistický koncept, to je pravda, ale potom ty jednotlivé domy dělají různí architekti. A ty se chtějí odlišit od těch kolegů, že jo, čili tak jako na těch vinohradech se chtěli ty stavitelé odlišit od těch ostatních, mít něco jiného, prostě něco extra. No a tak potom může vzniknout město, které je zajímavé, ale je v tom stejně pořád velká pícha si, že se to dá stihnout takhle rychle. Někdy je lépe, když to město přece jenom roste trošku organicky a než když se to takhle jako úspěchá.
0: Je možná ten trik, kromě toho, že se třeba na té podobě podílí více architektonických studií, to, že jde o blokovou zástavbu? Je to jako vlastně ten nejjednodušší recept, jak může být?
1: Víte, ono vlastně, když přišel ten slavný francouzský, švýcarský a v Paříži žijící vizionář, Le je ve 20. letech s myšlenkou těch zářících měst, že jo, tak ono to bylo myšleno samozřejmě dobře. On říkal stavme mě města v zelení a nedělejme ty uzavřené bloky, protože to není hygienické a místo toho stavme ty, ty domy solově, že jo, prostě nějaká řádková zástavba se tomu říkalo. Mezitím bude všude zeleň ale už se neuvažovalo o tom, že tu zeleně na tak obrovských plochách někdo taky musí udržovat, někdo se o to musí starat. To byl problém právě těch panelových sídlišť, že jo? protože si vzpomínám třeba moje babička přišla zvenkova, bydlela v Praze v paneláku a nemohla vydržet, jak to vypadá před tím panelákem, tak tam s těma sousedníma babkama začaly budovat takový skalky, zahrádky, sázeli tam kitky, všechno dělali za vlastní peníze a ve vlastním čase, že jo. Čili to, co tam jako chybělo, tak tam doplnili, což je bezvadné. No a pak přije buldozer a všechno jim to zboural, protože tam něco kopali, nějakou přípojku, že jo. Tak babky se do toho pustili znova a za rok přijel další buldozer a zase to zboural, takže už potom se na to vykašlali, že jo. A teď tam rostly nějaký kopřivy a dokonce to samozřejmě to prostředí pak ani není zdravé, že jo, že ty lidi trpí různými alergiemi a podobně. Když se o to nikdo nestará, tak to prostě nefunguje. Takže na tyhle ty věci se samozřejmě musí myslet a proto je ta bloková zástava z tohoto hlediska výhodnější než třeba ta řádková, která samozřejmě zase může mít i určité výhody, ale taky je tady něco jako jakási paměť lidí. Prostě my jsme spíš zvyklí na taková města, která vznikala od středověku, to znamená mají právě nějakou takovouhle strukturu. A pokud lidi přesadíte do prostředí, kde to takhle nefunguje, tak samozřejmě se jim tam nemusí žít úplně dobře. Tím nechci říct, že nejsou lidé, kteří jsou na těch sídlištích spokojení. Samozřejmě pokud ty domy jsou dneska opravené, Nesmíme zapomínat, že oni se budovali zhruba na 40-50 let, že jo, čili už mají životnost za sebou. Ale pokud jsou ty domy opravené, zateplené nějakým slušným způsobem a pokud se skutečně podaří aspoň dodatečně tam vybudovat to, co tam teda původně chybělo, to znamená jednak ta síť služeb, školek, jeslí, obchodu a podobně, a samozřejmě vybudovat tam nějakou tu infrastrukturu a dělat tam nějaké dodatečně věci, které ty lidi zorientují. Jo, to, že se tam třeba postaví někde kostel nebo nějaká rozhledna nebo něco takového, že, aby tam prostě vzniklo něco nějaké městotvorné prvky, kde se lidé budou cítit líp, tak to je samozřejmě potom dobře.
0: Je třeba už nějaké takové místo, kde se to s tou řádkovou výstavbou povedlo?
1: No já taky nechci úplně říct, že všude, kde je řádková výstava, to je špatně, jo? protože existovala třeba sídliště, jako tady kousek od nás je invalidovna. ovšem to bylo experimentální sídliště, že? čili miniaturní ve srovnání třeba s jižním, se severním městem. Nicméně tam se tak nešetřilo, tam třeba architekt Polák dbal na to, aby se tam zbytečně nekáceli stromy, které už tam byly, takže tam vidíte panelák a dva metry před ním je velký strom, že jo, to je skvělé. Myslelo se tam i právě na ty služby. Vznikl tam první pražský supermarket, mimochodem, který byl otevřen někdy v roce 65, 66, že jo. Byl tam ten hotelový dům, byla tam dětská hřiště a různé takovéhle jakoby atrakce. No, nebo v Praze sídliště si to zase bylo určeno původně, teda to mělo být pro ministerstv, zaměstnance ministerstva vnitra, tak zase se nešetřilo a dokonce se tam vybudovala kolektorová síť, což je samozřejmě šíleně nákladná záležitost, to znamená, že veškeré ty rozvody jsou vedeny v chodbách pod zemí, takže když se něco pokazí, tak se to dá velice rychle najít a opravit, než když musíte někde kopat jámu a hledat prostě, kde to je. Takže tohle to se tam podařilo a třeba ty kobely si jsou myslím velmi dobře navrženy, že tam jsou prostě diferencované výškově ty domy tvarově, je tam několik takových zajímavých typů, jsou tam hezké detaily a třeba v některých těch panelácích jsou krásně řešené vestibuly, až člověk žasne. Teď jde o to, v jakém je to dneska stavu. Někde se o to ty lidi nestarají a je to smutný pohled, někde naopak si jsou vědomi těch hodnot, tam naopak potom může být problém v tom, jako zrovna to hrozilo v těch kobylisích, že třeba někdo přijde na to, tady je velká plocha, tak tam něco postavíme a ono to ale už nejde, jo, protože ta kompozice je nějakým způsobem vymyšlená a je vymyšlená dobře, čili ne všude se to dá nějakým způsobem zahušťovat. Že jo? Takže to jsou nějaká pravidla, ale to je prostě trošku jiný typ města, než ta rostlá města, na které jsme zvykli v centru Prahy.
0: Vy jste historik architektury a hodně se podílíte na osvětě. Máte dojem, že se nějakým způsobem zlepšuje v Česku povědomí o architektuře?
1: Ano, mám dojem, že se zlepšuje. Víte, ta architektura neměla dobrý zvuk právě v tom totalitním období, takže to si myslím, že se pomaličku zlepšuje, že si lidi uvědomují, že architekti dělají velmi důležitou práci, protože nám vlastně vytvářejí prostor, ve kterém se pohybujeme, ve kterém bydlíme, pracujeme, studujeme. Takže to je velmi důležité a ta prestiž architektů myslím v poslední době se zvýšila, což je fajn. Samozřejmě mohlo by to ještě lepší. Ve světě třeba ty hvězdy, jako jsme tady mluvili třeba o Normanu Fosterovi, nebo jako je Frank záhády ta a podobně, tak ty jsou stejně slavní jako ty nejslavnější fotbalisti. Možná dokonce ještě slavnější, protože prostě jsou slavní pořád. Zatímco ty fotbalisti zazáří a pak někde zmizí ze scény, tak tyhleti architekti to jsou prostě mediální hvězdy samozřejmě a jsou to lidé, kteří jsou považováni právě za ty, kteří nám tvoří to prostředí. Takže tak daleko ještě nejsme a k tomu, abychom byli na tom líp, tak je potřeba, aby taky naši architekti víc pracovali venku, což už ti mladí. Ano, protože ty chodí na praxi a pracují třeba v těch různých slavných studiích a hodně se tam toho naučí. Já říkám, jeden semestr na škole třeba někde v Holandsku vydá za tři semestry nebo možná ještě víc v Praze, takže pokud ty studenti cestují, pokud ty architekti potom třeba projdou nějakou praxi venku, tak jenom dobře a spousta věcí se tam naučí a pak je taky potřeba, aby ten systém u nás byl velmi otevřený, tak jako to je všude v civilizovaném světě, to znamená, aby se někdo nedivil, že třeba dům postaví někdo Australán nebo jeho američán nebo Francouz, Prostě to je zcela otevřený systém a tak jako v době barokní u nás stavěli architekti z mnoha zemí a nepřekvapuje nás to a v době gotické a renesanční to bylo zrovna tak, že jo, tak i v dnešní době by měli mít u nás stejnou příležitost jak naši architekti tak ty zahraniční přepravě jenom v tom souboji v té možnosti vzájemně se poznámat je je skryta ta síla, jo a my teď sedíme v Karlíně a to ještě teď, kde se tohle daří zejména díky panu Borensteinovi, který tady byl jako největší investor na začátku a který skutečně zval špičkové architekty z celé Evropy a díky tomu tady vznikly velmi zajímavé stavby a samozřejmě zval i české architekty, dělal takový mezinárodní konkurzy, kam vždycky pozval několik třeba mladých českých týmů a nějaké zahraniční, jo a takže tady vlastně viděli ty lidi zblízka, jak se staví třeba jinde a tak. To si myslím, že je, že je moc dobře.
0: Druhou roli asi předpokládám, sehráli povodně.
1: No tady v Karlině samozřejmě sehrály povodně roli, protože se tím pádem získali nějaké prostředky z Evropské unie, podobně taky třeba v Olešovicích. To pomohlo, pochopitelně, ale jako to je spíš náhoda. jo, Ale to, že se prostě tady povedlo přivést špičkové architekty z řady zemí a to pokračuje, že ostaví tady několik významných ateliérů. E, takže ta tradice Karlínská prostě se drží a to je, to je moc dobře.
0: Je třeba nějaké období, které máte v architektuře vůbec nejvíc rád?
1: A víte, že ani ne. Já mám rád prostě dobrou architekturu a ta může vzniknout v jakémkoliv období může vzniknout dokonce i v totalitním období, když prostě je kvalitní architekt tak může vytvořit mimořádné dílo, jako se to povedlo třeba Karlu Hubáčkovi a jeho ještědu, že jo, nebo i v té Sorele, která je samozřejmě vysmívaná, ale když pan architekt ten se navrhl hotel Alta na Slavském náměstí, tak prostě navrhl výborný hotel. Jo, a musel se podřídit samozřejmě době, ale ta stavba je kvalitní, že jo. Takže já nemám nějaký jako favorizovaný období, samozřejmě se věnuju hlavně té moderní architektuře, tedy řekněme od konce 19. století. Jsou tam věci unikátní, jak víme, architektonický kubismus máme jenom my, že jo? takže to je pochopitelně hodno nějaké, nějaké větší pozornosti, ale třeba i to období meziválečný avantgardy funkcionalismus, to tady má naprosto špičkovou kvalitu.
0: A předpokládám, že i teď se dá hovořit o tom, že se to poměrně zvedá z těch 90. let, kdy tady zvedá. vznikalo toho no, promálo. Já
1: jsem ze začátku v těch 90. letech byl hodně skeptický. Já jsem se zúčastnil tenkrát nějaké ankety, kde jsme měli určit, myslím, 10 nebo 12 staveb, řekněme v polovině 90. let, které považujeme za špičkové a srovnatelné s tím, co se staví venku. A kolegové ten, to zadání splnili a já jsem navrhl jednu tu stavbu. A to ještě byla taková malá kaplička jo, na Moravě. A oni se mě potom ptali, jak to, jako proč neuvádíte, nepln, nesplnil jste to zadání. Já jsem říkal, já ho nemůžu splnit, protože já po žádných dalších stavbách, které nesou, tohle přísné měřítko, jako nevím, jo, to asi bude ještě nějakou dobu trvat. Jo. Dneska by mě to žádný problém neudělalo, protože když jenom listuju třeba tím časopisem eh, architekt nebo eh, tou ročenkou architektury, tak vidím stavby, které jsou velmi kvalitní a které jsou srovnatelné s tím, co se staví jinde. A co mě nejvíc těší, že to není práce dvou, tří eh, architektonických ateliérů, ale že tam jsou hlavně jména. Mě vlastně úplně neznámá mladí lidi, kteří právě třeba už mají nějaké ty zkušenosti zvenku, a ty stavby jsou skutečně velmi kvalitní, takže ta úroveň roste.
0: Tak to je výborná zpráva a já moc krát děkuju za rozhovor. Není zač. Díky. Doposlouchali jste další díl podcastu s dílení Czech Ranch s názvem Město. Pokud by vás architektura, urbanismus a mnoho dalších témat zajímali ještě víc, čtěte nebo nás poslouchejte na cc.cz Konečná zastávka, prosíme, vystupte.